0: En podkast fra NRK. Ja, det var digre murkolosser reist en gang i tida for å forsvare by eller rike. Festningsverkene har vært sentrale i utviklingen av Norge, slik vi kjenner det i dag. I den nye boka Stein for Stein kan vi lese historien om 14 norske festninger, fra Vardehus i nord til Kristiansholm i sør, og boka er skrevet av deg. Geir Stian Ulstein, velkommen til Studio 2 takk for det. Du, var fikk deg til å ville skrive en bok om akkurat
1: festninger? Ja, den begynte et helt annet i Norge, for jeg, jeg bodde en periode i Italia, og så fikk jeg for meg at jeg skulle skrive en roman om, det, om renesansen, og så skulle, prøvde jeg å finne ut hva som var det mest spennende yrke i renesansen, og det var militær arkitekt. For eksempel Leonardo da Vinci, han ble latteliggjort, for han ikke var spesielt god som militær arkitekt. Og, jeg skriver en roman fortsatt han redaktøren har pensjonert seg, så det tar litt tid, men når jeg kom tilbake til Norge så begynte jeg å se på de norske festningene og besøke noen av dem, og da var kimen til å begynne å skrive en bok om festningene. Ja,
0: det er kanskje litt mer imponerende festninger i Italia, men hvordan var det å reise rundt og besøke disse norske festningene?
1: De er jo bedre bevart enn man først tenker sig for klart årundrene har jo gått fort over dem, og det er... Det er preget det, men det er en del lokale ildskjeller som håller festingene vel like, slik sånn at man får ett inntrykk av hvordan det var. Men det er også så store dimensioner og mye av det har blitt tatt av, by, av by, senere byplanlegging, så det, man må ha litt fantasi for å få forestille sig hvordan det egentlig så ut. For no, i dag så er det jo ofte parker eller museer, eller mens opprinnelig så var det skapt for å gjøre det minst mulig tilgjengelig for utenforstående å komme dit, altså flest mulig dødsfeller på kortest mulig distanse på en måte. Hva er egentligen en festning? Det begynte jo med borger, og borger, det er jo forskjellige definitioner, men hvis du sier at en borg er en forsvarsverk uten kanoner, så kan man si at festningene begynner med kanonene skomme, altså enten kanoner så på murene, eller også kanoner som skyter på festningene, og det skjer rundt 1400-tallet i Europa og 1500-tallet i, i Norge. Men men siden norske borger etter hvert ble utviklet som festninger, så kan man trekke festningenes historier i Norge helt tilbake til slutten av 1200-tallet. Mm. Med forskjellige... Ja, da har vi mistet Jemtland og Herjedalen dessverre, dessverre. Men vi har jo hatt festninger i langs uh, svenske kysten som uh, var bygd av nordmenn. så och så har det återvärt kommit under danske tiden och og, och og också nog efter att Norge blev fritt som har blivit byggt. Så ja.
0: ja var det gamla är det äldste fästningen i Norge.
1: Ja, det äldste är från runt uh, 1300 och hvis jag kan få säga si att Borus i Sverige är norsk. Så, så för den har med i boka. Ja, den har med i boka det ja, men uh, det var ju att de brinner område väldigt länge eh uh, blev gjort väldigt mycket det romske var at den festningen ble så god at når nordmennne prøvd å ta tilbake området så stod festningen i veien for at de skulle klare det. Ehm. Men Akershus og Bergenhus er det eldste og Vardøhus er det eldste i i Norge sånn sett da, som vær på norsk grunn nå. Og det er jo litt spennende på møte det spekter fra Akershus her nede i, i sør og så til Vardøs, Vardøhus helt øverst i nord. For på 1300-tallet, det er ganske spektakulært de fant på å bygge en festingslignende forsvarsverk der oppe allerede da. Ja, hvorfor gjorde de det? Det var på grunn av, av fiske og rettigheter og, og så videre, og forskjellige råvarer som de ønsket å ha kontroll over. Og så kom det forskjellige raid fra øst som tok de her og ødela for, ødela for det, og så bestemte de seg. Det er hvis jeg hadde diktet opp det, så hadde jeg ikke trodd på det, men at de altså fra Østlandet bestemmer sig for å sende folk oppover til, ikke bare til det nordligste punktet i Norge, men på øya utenfor, og så bygge et forsvarsverk der. Det er jo ganske vilt. Men den har jo blitt utviklet gjennom årene, da, fra den første opprinnelige, som ikke fikk så mye ros i årene, når det fulgte, til Vardehus som står i dag.
0: Hvordan kan vi lese Norges historie i festningene våre?
1: Ja, det er flere svar på det spørsmålet, men det som jeg synes har vært veldig spennende med boka på en måte er å se hvordan eh, kunnskap kommer til Norge via festningene. For Norge er jo en del av Danmark, eh, Norge og er litt i bakjevja periodevis. Men på grunn av konflikten mellom Norge, eller, Norge, Danmark, Norge og Sverige, så bestemmer de seg for å bygge festninger både langs eh, gränsa mot Sverige men också längs kusten eh Erik Christiansen och eftervert eh, i i Stavern och för att bygga fästningen så har vi inte nok kunskap eh, till att göra det i i landet så man kommer med militärarkitekter, forskjellige officerer, tömrere, murere eh och så videre, seglmakare till Norge fra, ofte fra från Nederländerna militärarkitekterna och fra Danmark med tömrere och så vidare och murermästare. Og de her kommer jo først å bygge festningene i Norge, men de ansetter også lokale, lokale folk til å hjelpe til. Og det ene er at de setter en av teknisk kunskap hos de, og samtidig er det en slags sånn, uh, kunnskapstørst, da, som sig. forplanter seg. vart så får man underoffiserskoler, og disse underoffiserene drar hjem fra, fra Kongsvinger og til hjemstedene sine og blir ordførere og lennsmenn. Og det vil jo på en måte igjen skape en sånn... Uh, et driv for å oppnå like mye kunnskap dem, eller kanskje enda mer. Hvordan endret utviklingen av angrepsvåpen, måten
0: man byggde festninger på det?
1: Ja, da kommer vi tilbake til hva en festning er, for det er det kanoner som er, er viktige. Og det ene er jo at på europeiske kontinenter så skjer det masse hele tiden, og utviklingen er väldigt rask, men så er det et sånt forsinkelse fra kontinentet opp til, til Norden, og enda mer opp til Norge. Um, så i Europa så går det veldig rast at man bygger, først har man høye murer, og så folk kommer ikke inn, men så lager de kanoner, og det skyter jo ned murene. Så da befinner man ut om man legger lavere murer og tjukkere murer, og så er det en slags, men så holder ikke det, og så må du bygge avstand fra hvor nærme kan kanoner få lov til å komme murene uten at de ødelegger så er sånn kappler på festningene blir større og større på en måte. Mm. Det kommer delvis til Norge, men fordelen i Norge er at vi har så dårlig infrastruktur, at, um, at kanonene som er gode, de kommer jo ofte ikke fram til de norske munene, så selv om og festningene tar kanske 100 år å bygge, 200 år, så altså de er jo helt utdatert i forhold til kanonteknologin, men siden vi har vi har ikke dårlige veier nå sikkert, men før i gamle dager så hadde vi dårlige veier i Norge, og da sleit man med å få kanonene til å komme til, for eksempel Akershusfestning, det var flere ganger det har vært helt opplagt at Akershusfestning kom til å falle, men um, det skjedde ikke fordi at man ikke klarte å få de riktige beleiringskanonene foran uh, murene, um, og så kom ofte, svenskene var jo ja, det var jo periodene vi bygde Vasaskipet, de var ikke spesielt støt i sjøst, altså ofte så kom det redningshærer på de sjøene opp til Akershus og redda situasjonen da før svenskene fikk uh, hull, hull på byen.
0: Altså selve landet Norge er slags festning i seg sjøl på mange måter?
1: Ja, det er litt sånn, sånn sendrektigheten som hjelpte dem den gangen. Så, ja.
0: Men uh, si litt om uh, hvilke kjente kamphandlinger som har involvert norske festninger som har endret historien.
1: Ja, det det som jeg synes er mest spennende er på, eh, Fredrik Sten festning i Halden i 1718 18 når eh, Kallen Tolte står der, og de har allerede tatt en av ut, utene av festningene, består av forskjellige fort eh, som omgir festningen for å hindre at de kommer nærme murene. Svenskene altså? Ja, svenskene har, tatt, eh, svenskene har allerede tatt en av de norske fortene på vei til å ta Fredrik Sten festning og det er veldig sjelden i den norske historien at festningene faller, på en måte det er ofte det har skjedd innimellom at de må overgisse sig på grunn av ordre, eller at det er forhandlinger, men veldig sjelden har de falt og falt for, for kanonkuler og så videre og blitt stormet, men i 1718 så, så det ut som at det kunde bli tilfelle, og så er man, det er jo en ganske kjent historie det med Karlen Tolte som skal innspeksere løpegravene og komme fram og for de stående veldig lenge og kanten, men det er jo mørkt, så det er ganske sikkert. Og så dagen etter så regner med å kunne ta Fredrik Sten festing, og det vil på en måte åpne veien til å ta, å sende styrker in i Norge for å ta Akershus festing, og det er på vei feil med å ta Trondhjem i lenger nord, så, det, så ting ser veldig bra ut. Og så kommer det streifskuddet et sted, et sted fra i mørket, det er jo flere teorier på hvor det kommer fra, men som ender livet til Karlentolte, og så faller den svenske angrepet helt sammen. Mm.
0: Og så er det jo en festning som har spilt en viktig roll også i nyere tid, nemlig Oskarsborg.
1: Ja, Oskarsborg var jo også, også en utdatert festning. Han var utdatert når han var ferdig på en måte. Så, og kanske det var en av de tingene som gjorde at den ble så viktig. For tyskerne regnet ikke med den lille rottefølgen på en måte inne i Oslofjorden. Så de sendte jo skip forbi innover der i 9. april. Og så kommer det skuddet fra kanonen Moses, som også en tysk kanon selvfølgelig, som fyrer av det skuddet fra en utdaterte Oscarsborg-festning, og senker blykjør og forhindrer at det skipet kommer fort fram til Oslo. Kongen rømmer, og, og så videre. Så det er jo... Man vet ikke hvordan det var som hadde skjedd hvis det skuddet ikke hadde blitt avført, eller hvis Oscarsborg hadde blitt nedlagt, eller ikke blitt bygget, men... Det er jo ting som er litt morsomme å tenke på når man skriver en sånn bok, da, på en måte kontra faktisk, hva hvis det bygget ikke har blitt bygd? Eller, ja. så, så det har vært spennende også. Med, men det, også den ble bygd av svenskene, men vi har jo også en festning som ble bygd av i rundt 1915, som ble väldigt viktig under krigen, Hegra-festning, och hvordan de... Det er også utdatert og nedlagt, men hvordan Reidar man kunde dra opp dit og grave fram festningen, og så holde tyskerne unna i så mange dager, helt til alla andre i Sør-Norge hadde, Sør hadde lagt ned våpnene. Så sånn sett, så, ja, særlig Oskarsborg og Hegra-festningen, har bidrat til at vi har en stoltere militært tradisjon i historiebøkene enn hvis vi ikke hadde hatt de
0: til slutt, Geir Stian Ulstein, etter din mening, hva er eller har vært Norges flotteste
1: festning? Ja, flotteste er jo litt sånn det italiensk uttrykk er bello, men, men jeg tenker at Fredrik Sten festning er, er veldig fin sånn visuelt, for man kommer inn til halden, og ofte på, på kvelden så er det noe lyssats, og så kommer man in og så kan man stå i bunnen og se oppover de forskjellige utenverkene som er bevart, og så kan man tenke at hvis man var en liten soldat som stod der og skulle, skulle prøve å angripe den mektige steinformasjonen, så man får et veldig inntrykk av, av hvordan det var å være soldat, og hvor håpløst militære arkitektene gjorde det for de som skulle angripe. Så det tenker jeg, hvis man skulle besøke en festning i, i Norge i ettermiddag, så kanskje Fredrik
0: Gäst Diana Ulstein, tack för att du kom til Studio 2 Norge. Stein Forsen, historien om festningene våre, den er ute nå. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.